0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Зет, Вітаю, друзі. Знаєте, я от не можу зрозуміти, що взагалі потрібно, щоб було в тій голові, щоб обрати літеру «З» для позначок військ держави-агресорки, окупантки. Z, який так нагадує нам, Таку гедотну фашистську свастику, якщо поєднати одне з іншим. І це мільйони людей помітили. Тому, знаєте, як-то в мультфільмі співали, як... Назвеш корабель, так він і попливе. Щось ось подібне ми можемо побачити із цією не звісною, а горе звісною символікою саме Зе. Вона, на мій погляд, як християнина, як публічної особи, вона дійсно в тілі, ось знаєте, і світогляд, і систему координат політично-соціальної ось саме у цій З-свастиці, і ми можемо побачити, що тепер для мільйонів українців, та я думаю, що для сотень мільйонів людей усього світу цей З тепер на рівні знаходиться з фашистською свастикою. І це дійсно те, на що нам потрібно зосередити нашу увагу і пам'ятати, Усе наше майбутнє, щоб у нас не було такого знову. Добре, чому я згадав про Зет? Як про символіку на техніці держави-агресорки, так? яка вдерлася до сусіда і почала вбивати, гвалтувати, руйнувати, знищувати і втілювати зло саме з великої букви З. Тому що... У той же час, що ми бачимо, друзі, це дійсно щось неймовірно. Харківський напрямок ми можемо побачити, як за лічені тижні, та які тижні, мабуть, лічені дні, це вражає не просто пересічних українців, таких, як ми з вами, а також вражає також і військових експертів, західніх військових експертів, як наша армія визволила такі величезні території. Це я вважаю особисто, ви можете написати зараз в коментарях, чи ви згодні зі мною чи ні, але я вважаю, що це дійсно опуздеє, як то кажуть латиною, тобто справа Божа, тому що це дійсно боже диво, що він надав сил, наснаги, мудрості нашому військовому керівництву і нашим збройним силам, щоб ось такий звершити наступ. Але що саме цікаве? У порівнянні з державою-агресоркою, з цією свастикою ЗЕД, з зло. Ми можемо побачити, що війська наші ЗСУ на Харківському напрямку, вони обрали інший символ. І знаєте, що це за символ? Я думаю, ви знаєте. Чудово, тому і запитуєте. Тому сьогодні наша і програма, вона має назву саме «Таємниця Христа на техніці ЗСУ». Так, хрест, білий хрест. І саме під цим білим хрестом, педагіду цього білого хреста, ми одержимо такі просто-напросто неймовірні перемоги, якщо порівнювати, на, наприклад, також із перемогами, які були, коли було так зване Отрицательне наступлення або жесть доброї волі, коли відступили з Київської області, з частини там, Харківської області, так, відступили з Чернігівської, Сумської області, і ми це все чудово пам'ятаємо. І я е, сподіваюся, що ми Бога дякуємо за ось ці перемоги, які він нам. Надає Оля Кузів пише, згідно з вами. Дякую, Оля, це чудово. Я нагадую, що ви можете долучатися до нас до обговорення і в прямому етері. Зараз ви можете на екрані побачити е, наші світлини з нашою технікою, з цим чудовим, як на мене, символом білий хрест. І напишіть, будь ласочка, чи ви... Е, чи вам подобається цей символ, так? Що він для вас особисто означає? Тому що знову і знову я нагадую, що ми сьогодні будемо розглядати багато цікавих речей, історичних речей і також біблійних речей, пов'язаних саме з Христом. Тому залишайтеся з нами, як в FM-форматі, бо я нагадую, що на хвилі 89.4 FM ви можете слухати нас в Києві, в прямому етері, так і в Київській області, а також долучатися як на форматі. Фейсбуці на моїй сторінці, так і на моєму каналі Сергій Накул на Ютубі. Добре, друзі, долучайтеся, пишіть, бо це дійсно щось неймовірне, і ми просто обов'язково повинні розглянути таємницю Христа на техніці наших славетних військ. Добре, Хрест! Я думаю, що в нашому контексті, культурно-соціальному, в нашій державі, та й взагалі в, знаєте, західному світі, хрест пов'язується з християнством. І це дійсно так, це домінуючий символ християнства, про це ми ще будемо з вами розповідати. Але, Але у той же час, якщо ми розглядаємо хрест, я повинен також вам зізнатися, що... Хрест існував і в давніх культурах, в давніх цивілізаціях, наприклад, в Єгипті. Тобто, якщо буде можливість після війни нам відвідати Єгипет, а я впевнений, що Господь дасть нам перемогу, і наші захисники з своїми дружинами і родинами, як і ми, зможемо поїхати в Єгипет на відпочинок, то там ви зможете побачити зображення Хреста, єгипетського Хреста, назва його Ангк, це був символ життя, так? Але Є, знаєте, такі, на мій погляд, недолугі історики, багато з них не фахівці, які пов'язують єгипетський символ з християнським символом і кажуть, що нібито християни запозичили цей символ у єгиптян знаєте, друзі, є відмінності в цьому значенні, тому що для єгиптян символ Ангк означав одне, тобто життя, і пов'язаний був з єгипетськими релігійними системами, а християнський хрест – це щось трошечки, я б не сказав навіть трошечки, а кардинально, кардинально має інший зміст і значення, ніж єгипетський цей хрест Ангк. Але ось така цікава деталь. До речі, Друзі мої, ще, ось якщо ви будете в The British Museum в Лондоні, так, британський музей, це просто щось неймовірне, рекомендую вам. Я просто там насолоджувався, коли був в цих експозиціях. Там ви, в залі, присвяченому саме давньому, стародавньому Вавилону і стародавньому Сходу, ви там побачите багато цікавих зображень, там, де жерці язичницькі, вони мають ось, знаєте, такі намиста цікаві, і на цих намистах є зображення хрестів. О, так? І це цікавий момент, саме зображення Христа, яке, знаєте, нагадує, ну, хрест, який був, наприклад, в німецькій армії, так, там під час Першої світової війни і Другої світової війни, це так званий залізний хрест, нагадує Георгівський хрест, який був в Російській імперії, але не хочуть. Згадувати про Георгівську стрічку, бо ви знаєте, які, яке в нас ставлення до цієї символики. Але ось такі речі. Так, то, тобто в давньому Вавилоні теж використовували символ Христа, але цей хрест мав зовсім інше значення, про що ми ще будемо розмовляти з вами. Добре? Продовжимо. Я бачу, що Оля Кузів пише «Подобається». Ну, Оля, ми тоді з вами на одній хвилі. І ще Оля додає «Слава Богу! Дякуємо, Господи, за те, що ти з нашими воїнами даєш сил і перемогу». Щиросердо Оля розділяє з вами цю молитву і ці побажання. І я впевнений, що ми всі разом, всі українці, будемо молитися нашому... Господу Богу, для того, щоб він надав нам перемоги, і щоб ми, українці, дійсно могли дякувати і зараз, і після перемоги нашому Господу, і слухати й надалі, що він нас вчить у своєму святому слові. Ось чому існує наша програма «Сторінками Біблії». Добре, продовжимо далі. Але... Добре, Єгипет, Вавилон – це цікаві речі. У той же час хочу нагадати, що якщо ми згадуємо таку імперію, як Римська імперія, так от там хрест – це дійсно було те, що коли люди бачили його, але чули про нього, так, Ставрос грецькою, це було таке, знаєте, бридке ставлення. Чому? Тому що хрест був знаряддям, Саме, якого? Страти. Хрест був знаряддям страти. І якщо б ви змогли відвідати стародавній Рим, або взагалі ось ту цивілізацію того часу, і якщо б ви зробили інтерв'ю з людьми, то вони з подивом би дивилися на вас і казали, як це можливо взагалі брати символ Христа? Це щось... А, Чому? Тому що це те саме, що в наш час, наприклад, ви будете обирати символ, знаєте, шибениці, наприклад, бо шибениця – це що? Це знаряддя страти, це знаряддя вбивства, так? Або, наприклад, електричний стілець. Кому? Кому? В голову, от зайде така ідея, виникне така ідея, щоб використовувати саме електричний стілець, так? Або, наприклад, гільотину. Так ось, коли ви згадуєте про електричний стрілець, Шибеницю або гільотину, ось у цей рядок ставте також і хрест в Римській імперії. Ось чому, ось чому, коли християни почали проповідувати саме про хрест Ісуса Христа, і про що ми наприкінці нашої програми обов'язково. Згадаємо, бо це важливо, це найбільша таємниця, яку ми повинні пояснити. Ось чому для представників греко-римської цивілізації це було щось не просто, знаєте, дивовижне. Це було огидно для них, як можна взагалі вклонятися втраченому на хресті, на Стаурос, злочинціві. Це просто було щось неймовірне. Але, але у той же час, не зважаючи на те, що це було так огидно, бридко і сприймалося таким чином, ви знаєте, що звідка, звістка саме про розп'ятого, вона почала поширюючись не завдяки культурно-історичним релігійним особливостям і атмосфері того часу, а всупереч їм, друзі. І це теж неймовірна річ, як і та неймовірна річ, яку ми спостерігаємо і на Харківському напрямку, і надалі. Тому знову, друзі, нагадую, підтримуйте молитовно наші ЗСУ, наші хлопці і дівчат, моліться, донатьте, будь ласочка, не переставайте це робити, надсилайте ліки, надсилайте тепли речі, вони цього потребують. Добрим словом підтримуйте. Бачите військово на вулиці, пригостить його смаколинку, обійміть його, скажіть: дякую тобі, друже, за те, що ти це робиш, навіть якщо він і не на фронті, а десь на своєму місці в одній із областей нашої країни. Добре, Антоніно пише, так, цей символ подобається, так, це справа Божа, дякую Богу, що чує молитви та відповідає дякую вам, Антоніно, за ваш відгук і ще раз нагадую, що, друзі, Приєдуйтесь до нас, до нашого етеру, бо ми не лише обговорюємо якісь питання цікавинки історичні, але те, що і дотично зараз до нашого життя, до того, що ми бачимо особисто власними очами. Добре, але зараз... Послухайте мене уважно. Знову я нагадую, що наші ЗСУ обрали саме цей хрест, який ви бачили вже так, на світлинах. Дякуємо нашим, нашим е, е, технічній команді за те, що ви це робите. Друзі, е, дивіться, ми бачимо, як під цим хрестом ми отримуємо перемоги. Так, це ціна крові, ціна поту ціна страждань, ціна болі, ціна поранень і ціна смерті наших захисників і наших захисниць. І зараз, друзі, я співчуваю, глибоко співчуваю усім родинам, які втратили своїх синів, своїх батьків, своїх татусів, своїх матусь. Ширий вам уклін і подяка за ваших синів і за ваших доньок. Але в той же час давайте згадаємо, про що нагадує нам цей хрест. Це нагадує також про одну подію, яка трапилася з одним імператором. Зазвичай я, знаєте, ставлюся до імператорів з підозрою, так, бо вони схильні узурпувати владу, і це ми можемо побачити. І цей імператор, якого зараз я згадаю, він, знаєте, теж не білий і... Так, у нього свої таргана, таргани були в голові, свої помилки, свої гріхи, як і у царя Давида. Але його згадаю, це імператор Константин. Він доволі відомий чому, тому що за цього імператора, як ми знаємо, був спочатку міланський едікт, так званий, коли християнство з статусу релігіо ілісіта, тобто заборонена релігія, я нагадую, що декілька століть в Римській імперії християнство було забороненою, незаконною релігією. Чому? Ви будете здивовані, але християнство вважалося як релігія ворогів держави. Вони вважалися ворогами імперії, вони були політично неблагодійними, вони були людьми, яких вважали, що. Бажають підірвати основи Римської імперії. Чому? Тому що вони, як вважалося, були політично, політично... Неблагонодійними. І це важливий момент, особливо для тих, хто вважає, що християнство – це «ми вне політики», як то кажуть, так. І це вже стало мемом таким, і «ми не от міра «ми граждані неба» і так далі. Слухайте, якщо б це почули римляни того часу, вони просто би <кхи> сказали, що це таке, ви ж вороги нашої держави, ви політично неблагонодійні, тому що ви не вклоняєтесь імператори, жертви йому не приносите, і ще й кажете, що Христос є Господь. Христос є Спаситель, а, Хри... а Господь і Спаситель – це Куріос і Сотер, так? Це титули були римського імператора, і тут з'являється ця купка людей, так? Політично неблагодійних, які запевняють людей в тому, що, е-е, ні, імператор не найважливіший, і Войкумене у всесвіті, а що є Христос, і він імператор, він цар царів, Господь панує, Пан, над панами, і він є Господь і Спасителем. Ось така справа. Але, друзі, дивіться, імператор Константин, ми можемо побачити, що він, він заборонену релігію зробив релігію Алисіта, тобто релігію Тепер яку можна було сповідувати саме законно, і християнство стало законною релігією, і вже надалі, надалі, як ми можемо побачити, іператор Христ... Константин став християнином. Щось подібне ми могли побачити і у нашого князя Володимира. Так, тризуб якого, до речі, нагадую, є у нас як символ нашої держави, наш герб. І також, до речі, цей символ Володимира Великого, Тризуб, є і в символиці наших Збройних сил України. Так, і цей до речі, символ Тризуб, нагадую, хто не знає, він існував ще тоді, як і Київ існував тоді, коли на місці сучасної Москви були лише болота. Ну, це так, історичний просто факт. Вибачте, будь ласечко, що відволікаюся, але не міг втриматися. Добре. Так ось, імператор Константин зараз в 312 році, це так звана була битва біля Мульвіву мосту, він... Вже в той час думав про християнство, і на цьому мульвійному мості йому перед битвою Господь, як пише Євсевий Кисарійський, один з істориків церковних християнських, він пише, що Господь дав йому знамення так в виді Христа, хризми так зване, ви можете навіть прогуглити і побачити, як він виглядав таким чином, що ось саме цим, ти переможеш свого ворога. In hoc signo vinses, латино. In hoc signo vinses. Тобто, з цим ти переможеш. Тому, імператор Костянтин, він. Що зробив? Він наказав своїм воїнам, щоб на лабаруми, а лабаруми – це були такі, знаєте, бойові штандарти, щоб на них був нанесений саме символ Христа. І як ми можемо здогадатися, хто не знає, дійсно, імператор Константин зміг одержати перемогу, і надалі вже імператор Константин зміг зробити так, що що християнство почало поширюватися, усі римські імперії ще більше, так що римська імперія у свій час стала тим, що ми можемо назвати саме християнською імперією. Було багато, Томі, проблем з цим пов'язаним, звичайно, з номінальним християнством, але це вже, як то кажуть, справа іншого розгляду. Ось такий цікавий момент, пов'язаний саме з Христом, «In hoc signo вінсис, тобто цим Христом ти переможеш саме We'd see битві. Добре, що ми бачимо? Ага, Роман пише «Слухати одне задоволення. Де ви взялися?» Дякую, Романе. Взявся я у 77-му році, бо моя матуся мене народила. Звати її Тамара Васильівна. І дякуйте моїй матусі, що вона мене народила. Ну, і звичайно, і моєму е, улюбленому татусеві е, Миколі, так? Тому вітання моїй матусі. Я знаю, що вона дивиться мене, і татусеві. Він мене також слухаю. Дякую, Романе. Долучайтеся до говорення, можете написати ще якісь цікаві речі, які ви можете поділитися з нами. Так, ну це я вже вам нагадав стосовно і <кхух> стародавнього світу, а от зараз, зараз, ще потрібно згадати про наших славетних тадам, кого? Звичайно, козаків ще з часів нашого славетного Байди Вишневецького, легендарного Байди, який дійсно все робив для того, щоб захищати так, наші землі, з вами Україну, ріднесеньку нашу батьківщину. Так от у Байди Вишневецького над його замком на Хортиці майорів його прапор, так, Вишневецьких прапорів, який це був прапор, саме з Христом. От зараз хочу попросити нашу технічну команду, щоб ви могли побачити декілька цікавих штандартів, прапорів наших козаків, славетних, так? для того, щоб краще, краще зрозуміти, про що йде мова. От ви зараз можете побачити... Цікавий прапор – це зі Швеції, і це найдавніший прапор козацький, який зберігся до наших часів, до речі. І це цікава річ, так? Зі Швеції. Ви можете також прогуглити і прочитати цікаві речі саме про цей прапор. І ви могли побачити, що там саме хрест, який також ми бачимо тепер і на техніці ЗСУ. Далі ви можете побачити ще один хрест. Давайте подивимося. Теж один з найдавніших хрестів, який зберігся, тобто знову, бачите, нічого не нагадує. Теж хрест, ось який є і на нашій техніці. Добре, а ще можна подивитися декілька інших хрестів, пов'язаний також з тим, як козаки боронили нашу землю від різних ворогов. Оце цікавий хрест чим? Тим, що теж ви можете побачити хрест, але внизу ви можете ще побачити, що це так званий полумісяць. І, ось що це цікава річ, є декілька значень цього хреста. По-перше, це, звичайно, християнський хрест у будь-якому випадку, бо нагадую, що незважаючи на те, що зараз у нас є, так знаєте, Багато різноманітних історій про те, що козаки зазвичай були характерниками. Так, це було звичайно. Це я не відмовляюся від цього. Характерниками була, або були, знаєте, такими чарівниками. Там, наприклад, можемо згадати козака Мамая. Багато е- казок про нього. Так я сам їх читав. Цікаві, смішні там історії є. Але друзі, козаки були християнами. Вони вірили в те, що саме Господь Ісус Христос є Спасителем світу, і вони навіть йшли на смерть, так, їх страчували, бо вони не відмовлялися від саме Господа Ісуса Христа. І вони чудово розуміли, що Господь в їх час, в їхньому контексті дав їм меча, щоб вони могли боронити свою землю ось таким чином. Так давайте ще раз. Подивимося на цей хрест і на полумісяць. Чому? Тому що перше значення ось цього полумісяця – це не полумісяць навіть, а знаєте що? Це вважає, що, як-то кажуть, черви, знаєте, є. Черв – це символ смерті. І ось вважається, що ось цей символ показує, що хрест Ісуса Христа, на якому він помер, він таким чином переміг смерть. Смерть, яку зробили для нього представники так релігійного, політичного істеблішменту Єрусалиму, так і також представники кого? Римської імперії, така, яка була дійсно гнобителем у багатьох випадках. І ось ми можемо побачити перший такий от символ, який був на прапорах наших козаків, але був ще актуальний для них цей символ тому, що полумісяць це був один з символів саме Османської імперії, так, яка також поневолі але людей поневолювала, на жаль, і українців, ми знаємо багато цих історій, хоча у деяких випадках для українців було краще втекти з Московщини, так, з Панщини, з поневолювання, яке було від московського царя, їм було краще втекти з Московщини до Османської імперії, бо там для них було більше можливостей, так, бути вільними людьми, ніж навіть на Московщині. Тому ось це цікава дійсно річ, як козаки з цими прапорами боронили нашу землю. І що це ще цікаве, ви не знаєте, мабуть, але я народився і виріс у містечку Миколаївської області. Назву його, на жаль, чомусь Первомайськ. Друзі, будь ласка, я зараз звертаюся до тих, хто знаходиться в Перомайському миколаївської області і взагалі я не можу зрозуміти, чому декомунізнація так і не пройшла в моєму місті. Так? Це дійсно цікаво, тому що Перомайськ пов'язаний саме, по-перше, це русизм, 1 мая, так, Первомайськ чому саме так, а не першотравенськ. а по-друге, це пов'язано було саме з 1 травня, так, коли більшовики, вони вирішили поєднати три міста. Так ось, В чому справа? Тому що моє рідне місце, це прикордонне було місто у свій час, і навіть на гербі цього міста ви можете побачити, що він поділений на три частини. Це був Богополь, це була Балта, Голта, Голта, так, бачите, я вже вже не пам'ятаю, можете поправити мене. Балта, Богополь. Голта і Ольвіополь, так, перша частина належала до Польщі, друга частина належала до Османської імперії, і третя частина належала до Московщини, так, і ось там було також започаткований, знаєте, такий шанець козацький, назва його, я вже не пам'ятаю, якщо це, мабуть, був Орлик, так, моєте, мене поправити, якщо я сказав щось не так або чимось іншим зв'язав. І ось це також показує дійсно, що ось під такими прапорами наші козаки боронили наші землі. Друзі, що ви думаєте стосовно того, що ми тільки що розглянули? І ось я бачу, що Оля Кузєв пише цікаву річ. І дякую, Олі, що ви про це написали, бо ми вже підходимо до найважливішого, як на мене, стосовно таємниці Христа, бо я вже сказав, що Хрест дійсно, він в першу чергу пов'язаний саме з християнством, саме з подіями, які відбувалися 2000 років тому, саме з особистістю Ісуса Христа, який є був і буде завжди Богом у плоті, такий, який є спасителем людства. Так ось Оля пише цікаву річ. Бо ж слово про хрест тим, що гинуть, то глупота. Пам'ятаєте, я нагадував про те, що це було щось, ну, дійсно, глупотою використовувати хрест як символ християнства, проповідувати про хрест, та ще й вклонятися людині, яка була страчена саме на Хресті, що це взагалі таке? Це глупота для тих людей була. Але хрест тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа, дюнамістутеу. теу. Дякую, Оля, що ви згадали саме цей текст, тому що от дійсно тут старос, старос Христов, тобто хрест Хрестов грецькою мовою, і тут цікавий момент. Ви всі знаєте слово а, «динаміт», так? І ви знаєте, хто вигадав динаміт, так, які історичні події були пов'язані з цим, що завдяки цій людині, яка стала багатою, так, Британська імперія надала особливі права так, євреям в Палестині того часу, яка була органічною частиною Британської імперії. Так, ви знаєте цю людину, можете написати більше про нього, це теж цікавий історичний момент. Але е, ми знаємо, що динаміт зараз у нашому уявленні це така, знаєте, потужна вибухова е, сила, руйнівна, так? Руйнівна сила, яку використовують саме під час бойових дій, так? Але мало хто знає, що це слово динаміт це грецьке слово, і воно використовується, до речі, і в Біблії, в Новому Завіті, це слово дюнаміс. Так от, коли Апостол Павло каже, що хрест Христа – це сила Божа, він каже «дюнамістутеу» – сила Божа, тобто Божий динаміт. Але, яка цікава річ, цей хрест – це Божий динаміт, сила, не руйнівна, а та, яка надає Життя. Можемо згадати наступне, це, наприклад, про Ксая про це каже, так? коли розповідає пророче про відновлення землі. Він каже, що там, де була пустеля, там почнуть зростати сади. Тобто, пустеля, уявіть, так? і починає з неба крапати дощ. І ось цей дощ, це є дюнаміс. Дюнаміс, який йде від Бога, який падає на землю, він живить землю, і завдяки цій воді, цьому дощу з неба, починає зростати сади, буяти. І це щось неймовірне. Так ось цей дощ з неба, бо Ісая далі каже, що Слово Боже, це як дощ з неба, який Насилається Богом Отцем і звершує свою справу і повертається до Бога ненадаремно, бо те, що Бог задумав, буде зроблено. І ось ця цікава річ, бо як дощ з неба, так Ісус Христос від життя прийшов на землю, Він поживив землю і повернувся після свого смерті, воскресіння тілесного змертих і тілесного вознесіння на небеса, повернувся ненадаремно. Щоб, щоб на всій землі рано чи пізно забуяло сад, той Едемський сад, який ми втратили, на жаль, тому що усі ми зрішили». І рішимо і далі. Тому, Олю, дякуємо вам за цей чудовий текст святого письма, тому що, тому що саме хрест Ісуса Христа, усі ці символіці, наші славетні козацькі символіці, ми згадали імператора Константина, Константина який став е- християнином. О, і, до речі, друзі, у вересні ми ще згадуємо одну перемогу. Іншого Константина чуть-чуть не забув. Нагадайте мені, будь ласка, якщо я не правий. А, наш э, гетьман, князь Костянтин Острозький. Одержав перемогу над Московією, якщо ви не пам'ятаєте про це так. Той Константин переміг Христом своїх ворогів і все зробив, щоб християнство стало законною релігією. А вже наш князь Константин, на честь Константина імператора, він теж одержав доволі такі блискавичну перемогу над московським князівством того часу. Так, але давайте ще раз ми згадаємо про Хрест Ісуса Христа, бо дійсно, чому це важливо, чому це саме Дюнамісту Тео, чому це саме сила Божа, чому християнська церква вона в усі часи проповідувала саме про Хрест. Тому що Хрест, він нагадує нам, і (клух) нагадує нам наступне, що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб кожен, хто віру покладається на нього, не загинув, а мав життя вічно. Це перший момент важливий. Тобто Христос помер на Хресті за всіх людей, так? за всіх людей, які пов'язані з ним а, вірою. Так? Це перший момент. Але друге, це важливо також, то, що Христос пішов на Хрест, ще показує нам важливий момент. І слухайте уважно. Згадайте, що трапилося з Ісусом? Ми можемо побачити, що Ісуса схопили представники релігійно-політично-економічної системи. Ця система характеризувалася пригнобленням, тиранією, знущанням, силою і жорстокістю. Вони використовували систему пропагандистську брехні, брехливих пророків і брехливих свідків. Вони використовували силу надмірно жорстока, щоб подавити своїх політичних опонентів, серед яких був саме Ісус Христос. Це теж важливий момент. Тепер дивіться. Вони вважали, як зараз деякі інші вважають, хто захопив владу, вони вважають, що якщо ти захопив владу, що якщо в тебе є сила, що якщо в тебе є армія, що у тебе є зв'язки, якщо в тебе є пропагандистський апарат, якщо в тебе є корумповані суди, корумповані свідки, якщо в тебе є корумпована влада, яка пов'язана один з одним, так що ніхто не буде навіть нічого робити, бо всі, знаєте, пов'язані один з одним і на кожного є компромат, який можна викласти у зручний час, так вони вважали, що вся ця система вона буде працювати увесь час, і все буде чудово. Вони вважали, представники політичного істеблішменту релігійного, як Єрусалиму, так і Римської імперії, що якщо ти використаєш силу, силу армії, силу поліцейську, силу пропагандистську, силу суду, як це трапило з Ісусом Христом, так що його засудили. Корумпованим судом, з брехливими свідками, пропагандисти працювали над людьми для того, щоб, знаєте, люди обрали не Ісуса, а обрали вараву. Усе це ми бачимо, так? Усе це, уся ця сила, уся ця міць, тиранії, влади, жорстокості, сили заструсувалися до Ісуса Христа. Римська імперія і представники релігійно-політичного і хотіли довести собі ще раз Ісусу і всім оточуючим, що заткніть пельки, мовчіть і коріться, бо те саме станеться і з вами, як з цим Ісусом, бо за нами останнє слово, ми його знищимо остаточно, питання Ісуса буде остаточно вирішено. І вони дійсно... Ось обрали таку астрату для Ісуса Христа і вважали, що все. Вуаля! Цього опонента, цього Ісусика з Галилеї якось там. Його знищено, розчавлено. Його нема. Навіть... Коли його поховали, то велике каменя поставили, печатки офіційні, до речі, поставили, так, щоб показати все, все офіційно, все конкретно, нічого ви не зможете зробити. По периметру поставили ще спецназ, щоб там нічого не казали ніяким чином, щоб вже довести остаточно. Все, друзі, танок закінчився, і сусіка вашого нема, все, хто головний, за ким останнє слово? Хто сміється останнім? Звичайно, сила тирана, володаря, який діє в силі, не забувайте, в силі сатани і дива, диявола, і крокує саме диявольським шляхом, втілює буквально диявола у своїх діях і в своїй системі. І що ми бачимо саме христ на Христі? Те, що Христос помирає на Хресті, і про це каже в інших текстах апостол Павло, що Хрест став знаєте чим? Не просто знаряддям страти нещасної людини, яка опинилася ось в таких обставинах і стала жертвою. Ні! Хрест став саме знаряддям. Перемоги над дияволом Сатаною і всією тією системою, яка втілювала цього диявола Сатану у часи Ісуса Христа, яка втілює і зараз. Хрест показав наступне: хрест це той меч Ісуса Христа, яким він простромив голову дияволу, і ще він діє у цьому світі, але кінець його остаточно вирішений Ісусом Христом. І дивіться, те, що Ісус Христос тілесно воскрес з мертвих на третій день згідно обіцянкам пророчим Божим у Святому Писанні, це показує наступне. Сатана, гріх, смерть, Тирани, імперія, армії, поліцейський апарат, апарат судів корумпованих, вся ця система мерзотна, мерзена, гріховна, вона не має влади. Тому що останнє слово за розіп'ятим на Христі, але й воскреслим, і який повернеться у славі, щоб останочно встановити своє царство. На всій землі, як він і обіцяв у книзі Буття. Ось що, друзі, означає хрест. І той, хто дивиться на хто за цей хрест, тримається за нього і каже, Ісус Христос, мій Господь і мій Спаситель, і в цей час, зараз, може втілювати саме Ісуса Христа, його милосердя, його любов до ближнього, і в той же час захист, захист ближнього, те, що зараз роблять і наші хлопці і дівчата ЗСУ. Оце, друзі, є таємниця Христа, яку ви бачите на хтетниці ЗСУ. Звертайтеся саме до Ісуса Христа, до Господа, до Спасителя. Дивіться, яка в ньому сила є. І втілюйте його тут і зараз. Усього вам доброго і божих благословень. До нових зустрічей.